0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und ich freue mich sehr, heute Sabrina von Nessen hier bei mir im Podcast-Interview zu haben. Bevor wir in diese Folge einsteigen, habe ich noch ein Angebot für dich. Möchtest du deinen eigenen Podcast starten? Dann, seit Anfang März, gibt es meinen Podcast-Kurs, wo du dieses Handwerk von der Pike auflernst. Informiere dich unter ich freue mich, wenn wir auf diese Art und Weise voneinander hören. Und nun geht's zum Interview. Liebe Sabrina, ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Dankeschön.
0: Du hast ein tolles Buch geschrieben darüber bin ich nämlich auf dich gekommen, nämlich Woman in Tech und hast dort ich weiß es nicht mehr genau, ich, zehn, zwölf Frauen äh, in Führungspositionen porträtiert und in einer Art und Weise, wo ich dachte, mh, da ist mehr dahinter. Wie bist du damals zu dem Buch gekommen?
1: Also tatsächlich waren es 25 Frauen, aber das macht nichts. Weißt du, ich erinnere mich auch nicht mehr genau, aber du warst einer der ersten Gratulanten und das hat bei mir ein Gefühl erzeugt das unbeschreiblich schön war. Ein Gefühl von Wärme und Herzlichkeit, aber auch von na, einer Perspektive für die Zukunft. Dass es Menschen da draußen gibt, die daran glauben, dass wir gemeinsam etwas verändern können, dass wir gestalten können, dass es Hoffnung gibt in der Welt. Ja, Und ähm, genau das war der Grund, das Buch zu schreiben. Ähm, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der, in der IT oder zumindest sehr, sehr technah unterwegs und das als BWLer. Und ähm, habe dort erschreckend wenige Frauen kennengelernt. Ich liebe es, mit Männern zu arbeiten. Und ich möchte das eigentlich auch gar nicht ändern. Andererseits bin ich nun mal eine Frau. So, und dann blickt man sich manches Mal um und denkt sich, ja, wo sind sie denn? <lacht> wo sind sie denn? Sie müssen doch da sein. Und in der Tat, es gibt sie. Es gibt sie ganz viele ähm, in sehr facettenreichen Berufen und Branchen, immer mit einer großen Leidenschaft dahinter zu diesem Thema. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann müssen wir sie nach vorne bringen, um aufzuzeigen für nachfolgende Generationen, das macht Spaß und das darf leicht sein. ja, Und das darf auch sehr vielfältig sein und wir dürfen da alle auch eine Berufung finden in unserem Job. Und ich glaube daran, und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen so gut Mathe können wie Männer auch. Und wenn die Zukunft nun mal technologisch ist, dann, bra technologisch ist, dann brauchst du doch alle am Tisch. Ja? jung und Alt und BWLer und Informatiker und Männlein und Weiblein. Und das war der Grund zu sagen, Mensch, da gibt es tolle Menschen. Lass die porträtieren, lass die nach vorne bringen und lass mal ehrliche Fragen stellen. Ja? Wie du sagst, eben, eben nicht äh, alles ist shiny und alles ist nur erfolgreich, sondern ja, da sind Hürden dazwischen, das sind Steine im Weg. ja, Da müssen wir manchmal Umwege gehen. Und wie bist du denn damit umgegangen? Das ist schön, dass du das gleich erkannt hast, dass da ein tiefer Kern dahinter ist. Weil manch einer sagt auch, was, es sind ja nur Gespräche. Und dann sage ich, gut, dann hast du das Leben nicht verstanden. Ja, Hör mal genau hin, wenn du sprichst. Hör mal genau hin, was der andere sagt. Und zwar in allen Gesprächen, die wir führen. Ja, Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Da ist so viel Weisheit in den Lebensgeschichten von Menschen. Das begeistert mich nach wie vor.
0: Wobei, da, da frage ich mich gerade eben, hör mal genau hin, sind das aber möglicherweise auch Menschen, die das sagen, äh, die selbst ähm, nie einen Bruch erlebt haben, die sich das im Endeffekt überhaupt nicht vorstellen können, die an dieser Stelle vielleicht auch gar nicht sprachfähig sind, in aller Passetten, was Sprache in dem Moment bedeutet.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir alle Brüche im Leben erlebt haben. Ja, nicht jeder hat den kompletten Schiffbruch hin, hingelegt. Mhm. Absolut. Aber wir alle haben Wunden auf der Seele und wir alle haben die Geschichten, die wir, die wir vielleicht nur im Stillen erzählen mit dem besten Freund oder der Freundin. Ja, wenn wir uns sicher fühlen, dass wir auspacken können. Und das sind oft Geschichten, die weit zurückliegen in der Kindheit, wo wir Verletzungen erfahren haben, die bis heute nicht verheilt sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die gar keine Brüche haben, wo wirklich alles mhm. tiptop im mhm. Reinen ist. Aber es gibt Menschen, die es, die es sich selbst gegenüber nicht eingestehen wollen. Ja. ja, die nicht verletzbar sein wollen. Auch ich erlebe das oft bei Männern, denen von, von klein an eingetrichtert wurde, du musst stark sein, du musst hart sein. Und es ist oftmals auch die Vaterfigur, die das mitgibt,
0: mhm. ja, die
1: eine Erwartungshaltung mitgibt Und es trägt sich bis in die Karriere, ja, bis wirklich der gestandene Manager über 50 dann irgendwann erkennt, ach so, <lacht> das macht gar nicht das Menschsein aus. Ja, ich hätte das gar nicht sein müssen 50 Jahre lang. Ich habe mir vielleicht selber was vorgespielt, aber manchmal dauert es sehr, sehr lang, bis wir das erkennen, was manche Glaubenssätze, manche Prägungen mit uns tatsächlich ein Leben lang gemacht haben. Ich finde das aber in Ordnung. Also ich muss sagen, ich laufe jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rum und sage, du, du musst erleuchtet sein und du musst dich selbst reflektieren und so weiter. Es kommt der Moment in Leben und, und der kommt dann, wenn es richtig ist. Ja? Mhm. Wo das Leben auch mal unbequeme Fragen stellt. So Und auch so laut stellt, dass wir hinhören müssen. <lacht> ja, also jeder bekommt die richtige Lautstärke für sich.
0: <lacht> ich glaube, also ich war ja auch lange Krankenhausfahrer. Und ein Bereich, den ich hatte, war die HNO-Station. Mhm. Und äh, bis vor drei Jahren äh, war es noch üblich, dass Menschen mit einem Hörsturz äh, dort eine Woche, ich sag mal, untergekommen sind und dann entsprechende Behandlungen bekommen haben. Manche habe ich auch noch mal gesehen, einmal, noch mal, zweimal, dann jeweils heftiger. Und da habe ich manchmal so diesen Eindruck äh, Manchmal können es die Leute nicht mehr hören, kriegen einen Aufruf, hören nochmal weg. Dann, wie gesagt, wird eine kleine Behandlung eingeleitet und dann kommt es nochmal lauter, solange bis dann irgendwann der Hörsturz kommt, in Kompletto oder möglicherweise auch der kleine Mann und die kleine Frau im Ohr äh, und dann gar nicht mehr weggehen will. Also ich glaube, der, das Leben gibt da schon da mehrere Calls, bis es auf einmal gesagt so und jetzt gar nicht mehr.
1: Hm. Und der Körper spricht ja auch mit uns. Ne? Also ich, ich, ich kenne auch verschiedene Geschichten, dass, dass wenn, äh, wenn ein Mensch Schwierigkeiten hat mit dem Augenlicht, dass er vielleicht auch die Augen verschließt für irgendwas, was in seinem Leben gerade passiert, dass er irgendwas nicht wahrhaben will. Und ich bin überhaupt kein Mediziner und ich kann nicht bewerten, ob das wahr ist oder nicht. Aber wenn ich mich, wenn ich mich selbst anschaue, ja, die Krankheiten, die ich habe oder hatte, Dinge, die chronisch geworden sind, ja, da, da weiß ich ziemlich sicher, da steckt immer auch eine Emotion dahinter und da steckt auch ein Erlebnis dahinter, was in meinem Körper arbeitet. Und jetzt kann ich das eine Weile ignorieren. Das mache ich auch. Ne, ich, du bist jetzt gerade nicht dran. Das schiebe ich jetzt dann noch mal zur Seite. So. Ja klar. Aber irgendwann wird das ja so prägnant und so dominant in deinem Leben, dass du denkst, okay, dann müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen und erstmal doktern wir natürlich am Körper rum. Ja, dann werden erstmal die die ganze Self-Medikation wird ausprobiert vom Pillchen bis zum Pülberchen und irgendwann sagt man, okay, jetzt muss der Profi ran, aber wenn wir die Ursachen nicht, nicht finden und nicht bekämpfen, ja, oder oder bekämpfen ist falsch. Ich glaube, man muss sich einfach damit auseinandersetzen, ja, ja und für sich so lösen. Genau, sehr schön. Integrieren in als ja, ein Teil von meinem Sein ja auch ist. Ja. Ja, und ähm, dann finden wir einen besseren Zugang zum Körper und zur Seele. Und das ist eigentlich ein sehr heilsamer Prozess, obwohl der Anlass ja unangenehm ist. Keiner will krank sein, egal in welcher Hinsicht. Ja. Aber möglicherweise geht es uns hinterher besser, wenn wir an dem Punkt eben auch gearbeitet haben. Ja,
0: ja ich denke auch... Leben ist immer auch Entwicklung und äh, es will, äh, es darf und es äh, soll auch keiner stehen bleiben, auch wenn es manchmal vielleicht auch so bequem ist, in der Komfortzone zu bleiben.
1: Ja, die ist ja nicht definiert, ne, die Komfortzone, aber ich, ich denke heute, immer wenn es weh tut, ne, wenn es unangenehm ist, wenn ich mir denke, oh, jetzt, jetzt nicht auch noch das, und dann denke ich mir immer, okay, es sind Wachstumsschmerzen. Ja, Es scheint ein <lacht> ein Gebiet zu sein, in dem du Entwicklungspotenzial hast, ja, und ich probiere es auf jeden Fall aus, ich probiere es auf jeden Fall aus, ich habe zum Beispiel enorme Höhenangst, ja, und zwar wirklich enorm, wenn ich auf einem Stuhl stehe, schlottern mir die Knie, so Höhenangst, mhm. so, die erste Idee war, ähm, ich lerne Reiten, ich kaufe mir ein Pferd, also ich habe nicht, hab nicht nur Reiten lernen wollen, sondern ich habe mir gleich ein Pferd gekauft, so. Okay, dieses Pferd ist jetzt nun mal chronisch krank und nicht mehr reitbar. Also war der Plan dann irgendwann auch erledigt. So hat es nicht funktioniert mit der Therapie. Ja, das ist okay, aber es dominiert immer noch mein Leben. Ich kann immer noch nicht auf dem Stuhl stehen und es macht mir immer noch wirklich Angsthöhe. Und habe dann entschieden, ich mache einen Fallschirmsprung. Und glaubst du was? Hinterher, ich habe immer noch Angst vor der Höhe. Aber was sich geändert hat, ich habe einen anderen Referenzpunkt im Leben. Ja, mhm. Also dieser Stuhl, der, der äh, versetzt nicht, mich nicht mehr in Schockstarre und Leiter geht auch sozusagen, weil ich denke, okay Sabrina, jetzt mal ganz ehrlich, da oben ist der Referenzpunkt, <lacht> den hast du geschafft, dann wirst du diese Stufen unten drunter doch mit Leichtigkeit nehmen und so denke ich, dürfen wir uns entwickeln und wir werden dadurch nicht perfekter und es wird nicht alles auf einmal wie von Zauberhand leichter, ja, aber wir haben andere Referenzen, an denen wir uns orientieren können. Ja Und so geht es im, im Geist wie im Körper, dass man einfach Schritte gehen darf. Und mein Leben wäre unglaublich langweilig, wenn ich diese Schritte nicht gehen würde. Ja, Nicht eben immer wieder mal einen Wachstumsschmerz erleben erleben würde. Also ich weiß gar nicht, wo ich da wäre. Wahrscheinlich wäre ich sehr depressiv, ja, mhm. weil ich keine, keine Perspektive mehr erkennen würde, keine Möglichkeit mehr sehen würde. Und das war... Wenn ich zurücksinne, und das ist ein bisschen unfair meinen Eltern gegenüber, aber nichtsdestotrotz, es ist nun mal so das Gefühl meiner Kindheit, ja, eine, eine enorme Perspektivlosigkeit im Leben zu haben. Ich ähm, bin sehr ländlich aufgewachsen in einem Arbeiterhaushalt und ähm, das kennen, denke ich, viele von uns, das ist ja auch die Mehrheit der, der Menschen, die genauso aufwächst, ja. Also die die Morgen das sind immer schwierig und aber also Sonntagabend war schon schlecht weil Montag ist ja Arbeit und der Chef ist auch immer so blöd und dann das mit dem Gehalt ist ungerecht und also die ganze Welt ist schlecht und wir sind die Opfer die anderen sind schuld und es ist auch hilflos also es gibt gar keinen Weg aus diesem aus diesem Modus heraus und so bin ich aufgewachsen und ich, irgendwann habe ich gesagt und stopp ja, aber wenn ich das nicht getan hätte, fürchte ich, ich wäre genau in diesem halb depressiven Modus. Ja, und das, das Leben wird dadurch ja auch immer grauer. Ja, also du findest ja auch weniger Perspektive, wenn du, wenn du keine suchst.
0: Ja, so. ja. da würde ich aber gerne noch mal gucken. Das sind ja auch so manche, die sagen, gerade so in der Kindheit, ich... Bau mir so meine Fantasiewelt und äh, entpflichte äh, dorthin. Ähm, kennst du das an der Stelle auch?
1: 100 Prozent. Also, ich bin, ich bin introvertiert, das bin ich übrigens heute noch. Und ich war damals sehr schüchtern. Das kam noch erschwerend hinzu. Und ich sage immer, ich war jetzt auch nicht gerade mit einem sehr einnehmenden Äußeren gesegnet. Na, also, ich hatte so eine Topfrisur und Zahnspange und auch selbstgenähte Kleidung, also selbstgenähte Korthose und selbstgestrickter Pulli. Das, das kann man kaum toppen <lacht> in ja, Sachen Design. Das, das einen, ist, so, ne?
0: die, wo man immer dann sagt, ist er auf dem Schulhof dafür geschlagen worden, ja.
1: Ja. Yep. Also geschlagen wurde ich tatsächlich nicht, aber es waren schwere Momente dabei. Also gerade in der Jugend dann auch. ja, Da geht es ja nochmal sehr um Status und Anerkennung und die kleinen Machtkämpfe, die man da ausprägt. Das hat mich wirklich sehr geprägt. Und Zeitgleich war ich jemand, der vieles in Frage gestellt hat. Das mache ich heute noch. Ja. Ich stelle mir die Frage, wo kommst du her? Was ist deine Geschichte? Was hat dich geprägt? Bist du eigentlich auch mal auf die Nase gefallen und bist du dann wieder aufgestanden? Warum ist die Welt so, wie sie ist, auch in, in politischen Fragen? Und wir haben als Kinder sehr früh die Tagesschau auch geschaut. Also da war auch immer Politik mit im Spiel warum sind diese Bewegungen so? Also wenn es wirklich um Massenbewegungen geht, was veranlasst, Menschen zu handeln oder eben nicht, zu schweigen, lange zu schweigen? Wenn wir heute manche politische Strömungen sehen, stelle ich mir auch die Frage, wie lange dürfen wir schweigen und wann müssen wir aufstehen und sagen, stopp, die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Ja? Und diese Fragen habe ich mir als Kind schon gestellt, was außergewöhnlich ist für Kinder in dem Alter. Und ich dachte aber, es sei normal. Ja, und bin auf die Suche gegangen nach anderen Kindern, die sich ähnliche Fragen stellen. Und die haben mich sehr sonderlich angeschaut. <lacht> und irgendwann habe ich entschieden, okay, wenn du hier nicht als absoluter Nerd äh, in der Ecke landen willst, musst du diese Gedanken für dich behalten. Du musst in deiner Fantasiewelt leben. Mhm. Ja, du, du musst auch deine Verbindung zur Natur, das musst du anderen verheimlichen, weil das scheint außergewöhnlich zu sein und damit machst du dich angreifbar. Also ich habe mich immer, immer mehr... In diese innere Welt für mich zurückgezogen und habe schon versucht, diesem Standard in irgendeiner Weise, soweit das eben ging, mit meinem Äußeren und allem, auch zu entsprechen. Das versuchen wir alle. Wir wollen äh, Gleichheit finden in anderen. Ja, wir wollen einer Peer Group angehören. Und da nehme ich mich heute noch nicht aus. Ich suche auch nach Gleichgesinnten. Die sind. Viel bunter als damals, mhm. ja, viel vielfältiger, aber wir suchen Gruppen, natürlich ist das ein Teil unseres Menschseins. Deswegen habe ich damals entschieden, meine innere Welt gehört mir, die trage ich nicht nach außen. Und ich habe damals auch so ein Stück meines Menschseins, sagen wir mal, wie in eine, in eine, in eine Schachtel verpackt und abgeschlossen. Also die war mhm. natürlich noch in mir drin, ja. Yeah? Aber ich habe es einfach von außen nicht mehr zugänglich gemacht und dachte, okay, alles klar, dann nehmen wir jetzt mal einen anderen Modus. Der scheint ja besser zu funktionieren. Und zwar der rationale, professionelle Modus. Wir müssen Karriere machen, weil eins war mal klar, diese Welt war zu klein. Alles hilflos, grau. Das, das kann es nicht sein für mein Leben. Da muss doch noch was sein. Vielleicht gibt es da draußen ja auch Menschen, die so denken wie ich. Ne, also so eine kleine Hoffnung war noch da, zu sagen, lass mal schauen, ob solche Sonderlinge auch irgendwie irgendwo weit draußen muss es die geben. So, und ähm, habe entschieden, alles klar, dann müssen wir wohl in kurzer Zeit muss ich wohl Geld verdienen, ja, weil Geld ist Macht, Status, Anerkennung ist all das, was ich nicht hatte, ja, und ist eben auch dazugehören. So, und das war mein, mein Lebensplan, rückblickend muss ich sagen, ja, ich bin froh, dass es nicht so weitergegangen ist, ja, in genau dieser Linie, denn ich wäre deutlich unglücklicher, als ich das heute bin. Ja, was liegt dazwischen? Ja, einmal, ich sage mal, die, die Nasenbremsung, so. Das Leben mir einmal ähm, den Stinkefinger gezeigt und hat gesagt, stopp, stopp, ja, also diesen Weg werden wir nicht unendlich weiter verfolgen, weil der führt nirgends hin, der führt dich nicht zum Glück, der führt dich auch nicht zu Gleichgesinnten, ja. Und das hat mir das Leben einmal sehr, sehr deutlich gemacht.
0: Mhm. Darf ich da nochmal fragen, was da so die Entwicklung war? Denn möglicherweise haben ja andere auch so eine Situation, dass sie merken, irgendwo es stimmt was nicht. Aber äh, woran merke ich das? Und äh, was sind im Endeffekt Kriterien, äh, dann auf die Notbremse zu tauen?
1: Ich habe das damals nicht erkannt. Also... Ja. Ich war davon überzeugt und ich war es umso, umso mehr, je erfolgreicher ich war, dass ich richtig bin. Also ich fange nochmal anders an. Ja. Wenn ich aus einer, aus einer Welt kam, in der ich ein Niemand war, ein Nobody, ja, ein Sonderling, dann hatte ich entschieden, ich will dieses Gefühl 180 Grad ins Gegenteil verkehren. Ich will jetzt wichtig sein. Gut, ich war Anfang 20 Führungskraft, war nach allen Objektiven Standards, die wir kennen, erfolgreich in meiner Karriere. Ich habe abgeliefert. Ich habe auch Stück für Stück vergessen, wer ich bin. Also, mhm. ich bin so sehr in diese Rolle aufgegangen, professionell zu sein. Ja, dann hat man Eckbüro, ein anderes Statussymbol. Man scheint ja irgendwie auch wirklich wichtiges Teil der Gesellschaft zu sein mhm. in dieser Führungsrolle. So und habe für mich immer mehr entschieden: ja, nimm dich selber raus, sei immer mehr diese Rolle und Sei tough, entscheidungsfreudig, risikofreudig. All die Eigenschaften, die wir so sehr an Managern schätzen. Mhm. Wir glauben, das müsste so sein. Ich habe für mich gar nicht erkannt, dass, dass, dass das falsch ist. Ja? Also ich sage immer, Heidi Klum war Mutter Teresa gegen mich. Ja? Das, mhm. das, das, da, da war mein Ego im Vordergrund. Da, da habe ich mich nicht gefragt, wie es den anderen wirklich geht. Ich wollte, dass wir performen. Dass wir Leistung abliefern, mhm. dass das durch das Team sollte schon erfolgreich sein, aber vor allem deshalb, weil ich die Führungskraft war. Ja,
0: ja klar. Da, da bin ich ja. ganz ehrlich. Noch zwei Pumpen hier oben mehr auf die Schulter.
1: Ja. Ja. Und so agieren viele Führungskräfte, ich glaube, weil sie es nicht besser wissen. Ich mache heute niemandem einen Vorwurf, der, hm. der so ist, wie ich damals, ja. Ja. weil ich es nicht besser wusste. Ich hatte wirklich schlechte Coaches damals auch, die mir nie unbequeme Fragen gestellt haben, sondern auch immer gesagt haben, ja schau, deine Mitarbeiter liefern ja auch die Ergebnisse nicht. Ja, die haben nie gesagt, Sabrina, was macht dich denn als Mensch aus? Wie ist denn deine Persönlichkeit? Wie bringst du denn deine Persönlichkeit zum Scheinen in deiner Führungsrolle? Ich hatte ja entschieden, ich packe sie weg. Aber die Frage ist doch, wie, ja, wie bringst du sie nach vorne? Wie machst du dich einzigartig und wie begeisterst du Menschen dadurch? Die Frage habe ich nie gehört Anfang der 20er. Mhm. So und auf dieser Erfolgsrelle, ja, also wie gesagt, von außen gesehen war alles perfekt und ich fühlte mich damals auch, auch gut, eher so unbesiegbar. Mhm. Ähm, habe ich dann entschieden, es wäre ja auch noch witzig, mit meinem Lebensgefährten nebenberuflichen Unternehmen zu gründen. Wunderbar, ähm, Elektrobranche, jetzt heutzutage nicht mehr so in. Ich weiß, damals war ja, das noch durchaus en vogue. Und wir haben gegründet in Rumänien und in Deutschland. So, das hat wunderbar funktioniert, weil wir haben ja sozusagen das unternehmerisch aufgebaut. So, was wir total vergessen haben, ist, dass wir auch eine Beziehung haben, dass wir Menschen sind. Ja, dass das auch so ein Faktor ist, der im Leben beachtet werden will. Und ja, die Beziehung ist gescheitert. Wir stellen überhaupt nicht die Schuldfrage. Es sind immer alle beteiligt. Die Beziehung ist gescheitert. Und weil ich eben doch kein so guter Unternehmer war, wie ich dachte, habe ich auch keine sauberen Verträge gemacht. Heißt, mein gesamtes Hab und Gut, wirklich mehr als das, hat in diesem Unternehmen gesteckt. Als ich mich entschieden habe zu gehen, habe ich mich auch entschieden, all das hinter mir zu lassen. Ja, und bin mit einem riesigen Berg Schulden, so klein mit Hut, extrem reumütig bei meinen Eltern eingezogen. So, und das, das war ein Moment wo ich aus der Welt, vor der ich geflüchtet war, und, und, und nochmal, ich liebe meine Eltern, die können da gar nichts dafür. Ja? Oh. Es ist einfach das, das Umfeld, in, in das wir geboren sind, wir alle. Ja? Mhm.
0: Richtig.
1: Aus der Welt, vor der ich geflohen war, wo mein Ego dann später auch ganz groß geworden ist später und ich so ein bisschen zurückgeblickt habe und mir gedacht habe, gut, dass du das hinter dir lässt. Ja, Diese Welt hat mich dann wieder aufgenommen, als ich wirklich einmal richtig am Boden war. Und du hast mich ja gefragt, wann kommt die Einsicht? Selbst in diesem Moment kam keine Einsicht. Mhm. Weil die anderen waren ja schuld. Ja, mhm. also erstmal war natürlich der der Lebensgefährte schuld. Und dann waren auch die Berater schuld. Warum hat mir das auch keiner gesagt, dass man das äh, aufschreiben hätte sollen? Ja, und wieso passiert mir das eigentlich im Leben? Ich habe ja wohl performt und ich habe abgeliefert und ich habe alles gegeben und ich habe immer zurückgesteckt. Also ich habe... Ich habe Wochen gehabt, wirklich, da habe ich 70 Stunden gearbeitet, locker. Ich habe morgens um sechs bis abends um zehn habe ich gearbeitet, Touchur. Und ich empfand das als richtig und notwendig, aber ich wollte dafür auch belohnt werden. Es war für mich eine logische Reihenfolge. Und da hat das Leben halt gesagt, nee, Sabrina, so funktioniert's nicht. Und jetzt denkst du mal drüber nach, wer hier wirklich schuld ist an deiner Situation. Es hat Wochen gedauert. Ich habe mich im Selbstmitleid mit gesuhlt. Ja, und ja. ich wollte ich wollte da auch nicht an den Kern ran. Ich wollte nicht sagen, ich bin schuld. Ich habe immer wieder jemand anderen gefunden, der möglicherweise an der, an der ganzen Misere schuld ist. ja Und dann der, der Tinnitus hat mich wachgehalten. Ich habe an die Decke gestarrt. Mein ganzer Körper hat geschrien, ne? wie wir es vorhin hatte Von Zittern und Schwitzen und wirklich nächtelang nicht geschlafen, wo der Körper, die sagt, hallo, hier arbeitet noch was. Hier ist noch was nicht beendet. Ja, du musst daran an den Kern, aber ich wollte ja nicht, ich wollte, dass es wieder so war wie vorher, einfach wieder zurück. <lacht> ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann höre ich mal hin, Ja, dann, dann, dann stelle ich mir mal die Frage, was ist eigentlich Glück
0: mhm. und
1: was ist eigentlich der Sinn im Leben und warum genau bist du eigentlich Führungskraft geworden? Und ich, ich war ja hatte ja immer noch meinen Hauptjob, also ich war, hatte, war immer noch in Lohn und Brot, ich war nicht am absoluten Ende, aber ich hatte eben jede Menge Schulden. Ich musste mir schon die Frage stellen, wie soll es denn weitergehen? Willst du Unternehmer sein? Willst du Führungskraft sein? Warum das Ganze eigentlich? Ja, Warum tust du das eigentlich an den ganzen Stress als Führungskraft? Weil da war ich eben noch in dem Modus, Menschen sind stressig. Die machen nicht immer das, was ich will. Das ist blöd. <lacht> so und Die Fragen waren unangenehm und sind sie heute noch? Das sind keine einfachen Fragen im Leben, ja, weil die ja die Grundfeste erschüttern wo du herkommst, wo du hin willst, wer du wirklich bist, ob du einen Wert hast für jemanden, für die Gesellschaft, für dich selber. Und da habe ich angefangen hinzuhören. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine Kurzfrage. Ja, da habe ich angefangen hinzuhören. Und dann mhm. kam so ein kleines bisschen Einsicht.
0: Mhm. Hattest du da irgendwen oder was als, ich sage mal, Katalysator?
1: Vordergründig nein. Ja. ja, und das ist möglicherweise auch ein Aspekt bei introvertierten Menschen. Wir machen, glaube ich, viel mit uns selbst aus, mhm. viel in Gedanken. Ich kann extrem gut Szenarien in Gedanken durchspielen, kann mir sehr lebendig Menschen vorstellen, wie sie agieren, wie sie reagieren. Ich kann Gespräche im Kopf führen. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen in an, aber
0: mhm. das
1: ist nun mal die Eigenschaft von introvertierten Menschen, mal mehr und mal weniger. Ich habe mich, hab mich dann an anderen, an anderen Menschen orientiert. Ja, ich habe dann gesagt, okay, wenn ich selber keine Lösung finde, lass mal schauen, was andere tun. Und habe angefangen, Fragen zu stellen. Mhm. Und zwar sowohl den Niemand auf der Straße, den ich kaum kenne, ja, also Menschen in meinem erweiterten persönlichen Umfeld, wo ich einfach mal sage, du sag mal, wer bist du eigentlich? Und was macht dich eigentlich aus im Leben? Und was waren denn bei dir so prägende Erlebnisse? Mhm bis hin zu, wie ich finde, faszinierenden Menschen wie Barack Obama. Ja? Menschen, die sehr, sehr oft gefallen sind mhm. und trotzdem wieder aufgestanden sind. Wo ich mhm. mir dann die Frage gestellt habe, warum machen die das? Warum stehen die eigentlich wieder auf? Und wie geht denn das? So. Mhm. und Das ist ja so, wenn man selber nicht genau weiß, was machen die Chinesen auch heute noch, dann kopiert man erstmal ein Verhalten und schaut, was passiert. Und lernt da so ein bisschen was draus und das war damals mein Modus, der für mich sehr gut funktioniert hat, also das war eine Art Katalysator, aber nicht im Sinne von, da war ein Mensch oder eine Begegnung, sondern einfach die, die Frage, wie sind andere Menschen damit umgegangen und gibt es da möglicherweise einen Aspekt, der für mich hilfreich sein könnte in mhm. der Situation
0: mhm.
1: Mhm. und dann ist was Spannendes passiert, weil ich so vielfältige Menschen kennengelernt habe, ja wirklich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Werdegänge. Und da habe ich mir gedacht, ach so, es darf vielfältig sein. Das war ein Gedanke, der hat in meiner Welt gar nicht existiert, dass Führung vielfältig ist, dass eine Karriere extrem unterschiedlich sein kann. Mhm. Und dann sind auf einmal Optionen entstanden. Mhm. Und dann ziehst du ja auch positive Dinge an. ja? So Das Gesetz der Reziprozität oder so. Und und furchtbares Wort, aber dass man sagt, es gibt immer einen Austausch im Leben ja. und wenn du positive Signale sendest, empfängst du die auch und dann ist das, diese ganze Reise, die vorher so eine Abwärtsspirale war, ist auf einmal wirklich nach oben gegangen und es sind ganz faszinierende Dinge geschehen, von außen keine außergewöhnlichen, ja, da würde man jetzt sagen, ja, die Begegnung, die war ja nun wirklich nichts Besonderes, aber wo für mich ein toller Moment entstanden ist, weil ich eben Menschen, in, in seinem wahren Ich auch erkannt habe, wo ich erkannt habe, dass es eine ganz einzigartige Persönlichkeit ist, und eine mhm. tolle Geschichte, die der jetzt zu erzählen. Wahrscheinlich geht es dir gerade in deinem Podcast so auch, oder? Dass du so viele Menschen kennenlernst und sagst, wow, die Kombination hatte ich noch nie, das ist ja einzigartig. Ja? Und so, so Begegnungen hatte ich auch.
0: Ja, also gerade äh, auch diese, diese Einzig Einzigartigkeit und äh, so dieser Punkt, wie gehe ich eigentlich äh, mit meinen Entwicklungs... Ich weiß nicht, ob ich es nennen will, Entwicklungsbrüchen. Aber wo im Endeffekt etwas äh, nach vorne möchte. Ähm, ja, jetzt haben wir ja gerade auch Frühling. Wir haben hier an der Bergstraße die äh, Mandeln äh, blü sind jetzt gerade erblüht. Äh, nur wenn ich vorher immer sage, ich will im alten bleiben, dann erblüht <lacht> mir erstmal nix. ja nichts. Ja? Ja. Und äh, äh, es ist schon immer wieder faszinierend, wie sich dann Menschen auf einmal entwickeln können und dann sagen, dann sagt man, wie ist in gutem Sinne, anerkennenden Sinne, wie ist das möglich gewesen? Ja. Ja? ja.
1: Jetzt kommt mir gerade eine schöne Analogie, weil du sagst, Frühling, de, de, die Natur hat es ja schon lange erkannt, ja, dass es eben diesen Wechsel braucht, dass wir uns entwickeln dürfen, aufblühen dürfen und dass es aber auch Momente gibt, da, da, da dürfen Dinge, jetzt will ich nicht sagen sterben, weil es ist der falsche Ausdruck, aber da, da dürfen Dinge auch mal beendet sein, da dürfen wir Dinge auch zur Seite legen und sagen, das ist kein Teil mehr von mir, ja, weil jetzt kommt ein neuer Frühling und es gibt auch etwas, wo ich wachsen darf und wo ich wieder schöne Momente erleben darf, ja, und das hat die Natur sehr viel früher oder ich glaube, die Menschen haben das genauso erkannt vor vielen hundert Jahren und dann kam die Industrialisierung und dann kam die Idee, dass wir professionell sein müssen im Berufsleben, dass es eben gar nicht mehr um eine Leidenschaft geht, so wie früher Me äh Menschen Kirchen erbaut haben. Mhm. Ich stelle mir die Leidenschaft vor, die ich haben muss, um, um so eine Kirche zu designen oder eine Skulptur zu erschaffen mit meiner Hände Arbeit. Da muss ja eine Vision dahinter sein, da muss ein ganz großer Antrieb dahinter sein, weil es hat weiß ich was, Monate gedauert, bis so ein Bildhauer das hinbekommen hat. Ja, Der hatte dieses innere Bild gehabt. So, Dann schaue ich heute in die Büros und schaue in blutleere Augen mhm. und denke, okay, was ist dazwischen passiert, dass es mal Menschen gab, die hatten eine Idee von ihrem Beruf, die irgendwie größer war als sie selbst. Da haben die Kirchen erschaffen. Also das war ja eine monströse Leistung für die Menschen damals. Und dann schaue ich heute, wir haben alle Möglichkeiten im Leben, das Wissen der ganzen Welt ist ein Computer entfernt. Wir nutzen nichts davon und wir haben auch diese Leidenschaft verloren. Und dazwischen liegt die Industrialisierung, die Idee, dass es Managementstile gibt. Führungsstile, das finde ich ein Unwort, Ja, würde ich sofort am liebsten gerne abschaffen. Einfach sagen, schau doch hin, es ist doch ein Mensch, der dir begegnet. Frag doch einfach mal, wie es ihm geht, was seine Lebensgeschichte ist, was ihn ausmacht. So Und das haben wir total verlernt, weil früher haben Menschen im Einklang mit der Natur gelebt. Ja, Sind aufgestanden, wenn die Sonne aufgegangen ist und dann auch wieder ins Bett gegangen, wenn es vorbei war. Das haben wir total verlernt. Und das mhm. ist dramatisch. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück wieder zurück zu uns selbst finden, weil der andere Weg wird, wird nicht ins, ins Glück, in Erfolg und so weiter führen, da glaube ich nicht dran.
0: Ja, und ich glaube, äh, nochmal dein, dein Punkt von eben, ich glaube, wir müssen wirklich Dinge, Situationen, Lebenswege, ich sage jetzt bewusst jetzt mal, sterben lassen. Ich glaube, dass, dass äh, wir haben vielfach das, äh, eher das Thema, dass wir so viele Leichen im Keller haben, um mich zu sagen, äh, äh, walking dead oder wie ich es auch immer nennen will. Ähm, warum ja. lassen wir das Sachen nicht und, äh, und Situationen nicht einfach auch mal sterben? Bis hin zu dem Punkt, äh, wir beerdigen sie ja gar nicht. Mhm. Ja, und was ich nicht beerdige, wo ich nicht im Endeffekt wirklich weiß, six feet under, äh, äh, Erde drüber, um nicht zu so sagen, jetzt den dicken Stein drüber, damit auch da wirklich nichts mehr rauskommt. Das machen wir ja gar nicht. Und dementsprechend haben wir auch so viel Untotes, dass wir das an vielen Stellen auch nicht mehr loslassen. Und ich glaube, dass da dürfen wir wirklich auch uns die Freiheit nehmen, zu sagen, ja, es darf etwas sterben.
1: Ja, Es darf ein Prozess sein auch. Ne? Ja. So eine Beerdigung ist ja auch einfach ein bewusster Abschied von etwas. Ne? So ein gesamter Trauer mal spüren darf und ich glaube der Prozess, in dem ich damals war, das war genau diese Phase, die bei mir sehr lange gedauert hat, weil ich mich gesträubt habe ohne Ende. Ja? Mhm. Aber zu sagen, das, das war ein Teil von mir, das lasse ich gehen und ich kann da heute auch sehr liebevoll drauf zurückschauen. Also es ist nicht so, dass ich heute sage, es waren verlorene Jahre oder Hätte ich doch damals nicht oder das das, macht, das hat mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Mhm. Also mhm. diese Erlebnisse waren gut, aber sie waren, ne, sie waren Vergangenheit. Ich halte da jetzt nicht ewig dran fest, ob ich jetzt heute schon Millionär sein könnte, wenn ich damals nicht die Schulden hätte aufbauen müssen. Diese Frage stelle ich mir überhaupt nicht, weil was wäre, wenn wirst du nie beantworten können. Den Weg bist du ja nicht gegangen, du bist ein anderer gegangen. So und die, diesen Prozess bewusst zu erleben und zuzulassen, das ist total schwierig, also das sagt sich jetzt so leicht, ne? also Dinge auch mal beerdigen und gehen lassen und so weiter, Sie weil die kommen ja immer wieder hoch und das erlebe ich im Business jeden Tag, wenn es so Triggerpunkte gibt. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, die Sachen, die du wirklich beerdigst, die kommen nicht mehr hoch Ein, ja. und, die, und die Untoten, die feiern die feiern fröhliche Urstände. <lacht>
1: Also, du hast eine Sprache, die ist einzigartig, wirklich. Und ich merke, du kennst dich in all den Serien deutlich besser aus, als ich kann da gar nicht mitreden. Ich habe da keinen
0: Fernseher.
1: <lacht> ja, dann umso mehr. <lacht> dann ist es, weiß ich nicht, Netflix oder so. Ja, da, da gebe ich dir recht, absolut. Weil wir es eben nicht, nicht verarbeitet haben. Da, da, das war ein falscher hm. Ausdruck von mir. Deshalb kommen die hoch. Und deshalb gibt es Menschen, das kennst du, du sagst ein Wort, und die springen sofort drauf an und die sagen, das habe ich schon in meiner Kindheit. Und, da. und dann denke ich, oh Gott, Hilfe, was steckt da für eine Geschichte? Was für ein Fass habe ich da aufgemacht? Welchen Teufel habe ich da jetzt hochgeholt? Ja, war gar nicht meine Intention. Ja, aber das, das dann ist auch die, keine du Chance. Sagst,
0: nee, nee. das ist auch gar keine Chance.
1: Okay. In der Situation kannst du nur verlieren. Ja, weil du gegen den Geist kämpfst. Du, we du weißt gar nicht, was auf der anderen Seite ist, was da gerade passiert, was da los ist. Ja. ja. Und in dem Moment kannst du tatsächlich einfach nur einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, du pass auf, du hast irgendein, irgendein Thema, das ich nicht verstehe. Ich bin kein Teil deines Themas. Ja, wenn du dich austauschen möchtest, gern aber ansonsten musst du dein Problem lösen. Ne? Richtig. Das erlebe ich im Business jeden Tag. Und mhm. ähm, das, das kostet Deutschland vermutlich Milliarden. ja ja. Ähm, weil wie viele Millionen Projekte werden ständig in den Sand gesetzt, in großen wie in kleinen Unternehmen? Woran liegt es an der Kommunikation, an Konflikten? Es liegt immer an den urmenschlichen Themen und hm. Konflikte. Wenn ich da hinschaue, ich beobachte das total gerne, auch im Unternehmen, wenn ich, auch wenn ich gar nicht direkt involviert bin, zu sagen, was passiert denn hier gerade? Warum gibt es diese, diese Pattsituation manchmal oder wirklich, wo sich... Emotionen aufbauschen, wo wirklich aus der kleinsten Fliege der größte Elefant wird. du denkst, was, was passiert mit den Menschen? Ja, das ist viel Ego, ja, viel Status, aber dann eben auch diese Verletzung, die Untoten, wie du so schön sagst, ja, und Menschen, die einfach da auch nicht hinhören wollen. Und mhm. nochmal, ich finde das, find das nicht schlimm und mir geht es hier gar nicht um einen erhobenen Zeigefinger, oh, weil ich selbst ich so weit von, war. Bin weit von weg. Ja. Aber umso mehr, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, ja, ich war da und es ist, es ist auch nicht schlimm, das zu durchlaufen, weil es kann hinterher schöner werden, es kann besser werden, es kann, wie soll ich sagen, es ist ein, ein bunteres, farbenfroheres, vielfältigeres, auch, auch in gewisser Weise entspannteres Leben, weil du hinterher ja sagen kannst, ach so, das habe ich geschafft, dann werde ich ja die Dinge, die vor mir liegen, aller Wahrscheinlichkeit auch nach auch schaffen. Ich werde sie überleben, ne? Und das ist so, das nennt man wissenschaftlich Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Furchtbares Wort, oder? Ja, aber... Da, da wirklich davon überzeugt zu sein, dass man dem Leben gewachsen ist. Und dass man selbst auch stärker wird. Und deshalb, die, die, wenn das nächste Mal das Universum einem den Zeigefinger zeigt, ja, muss man sagen, können, danke, ich nehme es an. Weil ich glaube, ich gestärkt aus der Herausforderung am Ende wieder hervor.
0: Ja, also wenn ich, ich habe jetzt knapp 100 Interviews mit beiden Podcasts geführt. Da gibt es ganz viele, die haben im Endeffekt in der mittleren, späteren Jugendzeit eine solche Situation gehabt. Und äh, das war im Endeffekt äh, ja fast schon das Blueprint äh, für äh, das Durchleben äh, jeglicher weiterer Herausforderung. Einmal geschafft, immer geschafft, ja. Oder zumindest ich wusste mir zu helfen. Ja, sehr,
1: sehr schön. Genau das. Und das ist heute so eine tiefe Überzeugung in mir. Ja, und es gibt Momente, da verzweifle ich. Natürlich, also gerade wenn ja, Patchwork-Familie und Hauptjob und nebenberuflich und wenn ganz viele Dinge und es kommt ja immer Murphy's Laws kommt ja auch immer alles auf einmal. Ja, wenn was schief geht, dann auch richtig und allen an allen Ecken und Enden. Und es gibt natürlich Momente, wo ich kämpfe und wo ich zweifle und wo ich keinen Weg weiß. Und dann schaue ich zurück und denke mir, Gibt es so ein Urvertrauen mittlerweile in meinem Leben? Urvertrauen, dass Dinge sich manchmal regeln und dass das ja. Leben auch für mich spielt. Ja, dass ich kein ja. böser Mensch bin und dass ich es wirklich verdient habe, auch Freude zu haben, und dass dieser Moment wiederkommen wird. Ja, und wie du sagst, es gibt so Muster, die du dann auch anwendest. Du gehst noch mal zurück in dich und hinterfragst noch mal und überprüfst auch und findest dann manchmal auch einen ganz neuen Aspekt, den du noch gar nicht gesehen hattest vorher. Und so ergeben sich auch Lösungen. Oder du gehst in die Kontakte. Auch der, der, das Muster, was mir damals geholfen hat, ins Netzwerk zu gehen und zu fragen, wie siehst du das?
0: Mhm. Du
1: hast einen anderen Blick auf die Sache. Ja? Zeig mir mal deine Version der Geschichte. Und dann denkst du manchmal, ach so, so könnte ich das auch sehen. Das könnte ja auch eine Chance sein. Dann geben sich ganz neue Möglichkeiten. Und diese Muster immer wieder anzuwenden, mir gibt es eine große, einen großen inneren Frieden, ja, und auch so ein Blick für Möglichkeiten, das ist
0: schön. Jetzt würde ich gerne nochmal in zwei Punkte der Vergangenheit zurückspringen. Du hättest jetzt die Möglichkeit, die 15-jährige Sabrina zu treffen. Was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde ihr sagen, lern dich selbst kennen. Lerne dich selbst kennen. Hör nicht auf das, was andere zu dir sagen, wer du wahrscheinlich bist oder welcher Rolle du genügen musst sondern versuche in der Tiefe zu verstehen, was, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht und glaube an deine Stärke. Ja, das, was ich damals als sonderlich empfunden habe, sind heute meine größten Stärken. Ja, dass, dass, dass ich eine große Verbindung mit der Natur spüre, dass ich eine sehr hohe Sensibilität habe für Situationen, für Emotionen, für Menschen. Mhm. So, das sind, sind heute ganz, ganz große Stärken von mir, die ich im Business einbringen kann und die ich damals lieber negiert hätte. Also vertrau darauf, dass du gut bist, so wie du bist und geh noch tiefer rein. Versuch, dich kennenzulernen und dann such die Menschen, weil die gibt es tatsächlich da draußen, die so denken wie du.
0: Mhm. Und das andere, ich denke, die Frage kann ich mir fast sparen, aber äh, du bist ja so am Anfang von, ich sag mal, deinem Rumänien-Abenteuer äh, und da käme jetzt eine Fee und die würde ja sagen, äh, du darfst jetzt dahin zurück. Willst du dahin zurück wollen? Zu diesen Zeiten in diesen Zeiten mit einem Wissen von heute?
1: Also ich möchte heute nicht zu damals zurück, aber ich möchte diese Zeit auch nicht ausradieren. Das hm. sagen ja viele. Ne? Wäre besser, wenn es gar nicht passiert wäre. Nein, das, wie gesagt, es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, aber ich möchte mein Leben nicht austauschen. Und ähm, ich... Ich weiß tatsächlich, dass das Geld eben doch keinen so hohen Stellenwert hat, wobei man das auch nur sagt, wenn man, wenn man welches hat, das ist auch eine Wahrheit, wenn du kein Geld hast, ist Geld das Allerwichtigste auf der Welt, weiß aber auch was, was eben Persönlichkeit ausmacht, was, ich habe eine bessere Idee davon, was, wie Glück definiert ist und Sinn und ich durfte tolle Menschen kennenlernen, das möchte ich natürlich keinesfalls mehr, mehr missen, wie denn auch, ja. Das, das ist das nicht einzutauschen, aber es ist auch ein Stück, frag einen, frag einen Menschen über 40, ja, ob er jetzt mehr von der Welt verstanden hat als mit 20. Natürlich, es gehört zum Leben dazu. Erfahrung ist, finde ich zumindest, immer gut und es gibt Gelassenheit und einen anderen ja. Blick auf die Dinge und auch das Wissen, dass es immer verschiedene Optionen gibt, dass es nie eine Wahrheit gibt im Leben. Deswegen, ich mag das Altern total gerne. Ne? Ich habe mich auch dagegen lange gesträubt, aber mittlerweile finde ich Altern ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> es wird immer besser eigentlich.
0: Ach, also du hast in deinem Buch irgendwo eine Überschrift, äh, das Jammertal ist kein Ort für Performance, ja. Und äh, ja, jede, jedes Alter äh, hat seine Qualität und äh, die gilt es äh, in gutem Sinne zu spielen, ja. Und äh, dann können wir das Beste draus machen, ja. Ähm,
1: das ist so wahr.
0: <lacht> ja, wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, äh, die Frau möchte ich kennenlernen, möglicherweise mit äh, Begleitung in äh, dem jeweiligen Business, sei das heißt, es erst mehr die IT, wie erreicht man dich? Ich
1: habe einen ganz, ganz großen Vorteil. Meinen Namen gibt es ein einziges Mal im Universum. Also, wer Sabrina von Essen sucht, wird genau mich finden, egal wie, in welchem Social Media Kanal oder, oder. Und ich freue mich erstmal über Kontakte. Ich habe, glaube ich, sehr betont, wie wichtig mir Netzwerke sind und der Austausch mit anderen Menschen. Also, egal, ob man jetzt gerade ein Anliegen hat oder nicht, ich freue mich drauf, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir ehrlich miteinander sprechen, weil genau darum geht es, dass wir uns von Mensch zu Mensch begegnen und nicht von Manager zu Manager. Das, das können andere auch.
0: Ja, zumal, genau. äh, das ist an vielen Stellen auch vergebene Zeit. Zumindest ist es keine, oder ich würde es anders nennen, ist es ist für mich keine Qualitätszeit. Mhm. Und, äh, Entschuldigung, dafür habe ich keine Zeit mehr. Dafür ist, es, dafür ist es, ist das Leben äh, es gab vor, vor 25, 30 Jahren äh, eine, eine schöne Weinwerbung. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, ja. ja. Ähm, es, die Kollateralschäden sind zu hoch. Ja? Und äh, wenn ich im Augenblick einfach überlege, äh, wie sehr man sich äh, Social Distancing äh, machen soll, ähm, das darf nur zum gewissen Teil passieren, denn sonst sind die Kollateralschäden noch mal höher und die sind schon extrem hoch.
1: Ja, das ist ganz spannend, wie sehr wir gerade verstehen, dass wir soziale Wesen sind. Ja, das ist möglicherweise sogar ein, ein positiver Effekt in einer wirklich schlimmen Zeit, ja. dass wir anerkennen, dass, dass menschliche Beziehung uns wichtig ist, dass auch Kontakt dazu gehört zu unserem Wohlbefinden, dass es uns verändert, ob wir in Isolation sind oder eben uns mit Gleichgesinnten umgeben können. Vielleicht haben wir auch hinterfragt, wen wir vermissen,
0: mhm. ja,
1: ob es jetzt der Stammtischkumpel ist oder die beste Freundin. Also wer genau gehört denn dazu, der Wert in mein Leben bringt, ja, und welche an welche Gespräche denke ich zurück, ne? Wenn ich denke, ich würde gerne mal wieder, was dann irgendwie der Abend am Lagerfeuer, ja, oder war es das? Businessgespräch irgendwie in der Kantine, was waren denn die Momente, die uns nachhaltig mhm. beeindruckt haben, das mhm. finde ich spannende Fragen, die mir immer wieder zeigen, dass wir am Ende emotionale Wesen sind und eben keine gut ausgebildeten, professionellen Manager, das glauben wir nur oder das, manchmal möchten wir das sein, das sind wir aber nicht.
0: Das ist nur eine andere Seite äh, desselben Rollenspiels, ja, und äh, das Leben ist immer eine Theaterbühne auf verschiedenen Bühnen gleichzeitig und in letzter Konsequenz, wir spielen auf allen Ebenen die gleiche Rolle. Die Frage ist nur, in welchem Setting. Und sind wir uns dessen bewusst? Ja. Dem
1: kann ich nichts hinzufügen.
0: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: <lacht> oh, ich danke dir für das Gespräch. Es ist so schön zu sehen, dass du tiefe Fragen stellst und dazu möchte ich uns alle ermuntern, wieder gut hinzuhören und gut zu fragen. Also vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und es hat auch mein Leben bereichert. Dankeschön.
0: Und das war sie wieder, die aktuelle Folge von Stunde Null Talk. Hat sie dir gefallen? Dann bitte ich dich um ein Like. Möglicherweise kennst du auch Menschen, die dies brauchen könnten, als Anstoß als Denkanstoß, dann bitte ich Dich darum, diese weiterzuschicken. Hast Du möglicherweise selbst eine Stunde Null Talk Geschichte, dann bewirb Dich um ein Interview auf meiner Seite Stunde null talkcom Ich freue mich auf Dich und dann bis zur nächsten Woche.